0: Brisant. Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Tirol. Steuerflucht, Steuerschlupflöcher, Steueroasen, Steuerhinterziehung, Paradise Papers. Wie funktioniert das? Sie erfahren mehr über die Steuerpolitik innerhalb der Europäischen Union, welche Aufgabe die österreichische Regierung bei der kommenden EU-Ratspräsidentschaft diesbezüglich zu erfüllen hat und weshalb Druck auf die Regierung gemacht werden muss. Im Café Caternoster in Innsbruck trafen sich am 31. Jänner interessierte junge Menschen zu einer Informations- und Gesprächsrunde mit Michel Raimon. Dazu eingeladen haben die Tiroler Grünen. Michel Raymond ist Autor, Aktivist, Politiker, Freigeist. Er war zunächst Pressesprecher der Burgenländischen Grünen, im Burgenländischen Landtag tätig, seit 2014 ist er Europaabgeordneter. Als passionierter Social Networker nimmt er kein Blatt vor den Mund, wenn es um die großen Themen unserer Zeit geht. Klimawandel, Umweltschutz, Datensicherheit, Globalisierung und ihre Folgen. Mich interessieren die großen Zusammenhänge, verrät Michel Raymond und beteuert. Das zentrale politische Kampffeld ist nicht die Wirtschaftspolitik, es ist die Gesellschaftspolitik. Einige Buchtitel von Michel Raymond als Co-Autor Die sieben Todsünden der EU Supermarkt Europa Putins rechte Freunde Während Michel Raymond von Michael Mindler vorgestellt wurde, geht der Kaffeehausbetrieb im Katernoster mit sämtlichen Nebengeräuschen ungestört weiter. Michel Raymond nimmt den Lärm der Kaffeemaschine zum Störfaktor Steuerflucht und dieser dient ihm gleich als Einstieg in das umfassende Thema. Der Modus, wie Steuerflucht funktioniert, erklärt Michel Raymond. Durch drei wesentliche Schritte.
1: So, das allererste ist der Lautstärken-Check. Herr Heckel, hörst du mich? Gut. Dann versuche ich das so halbwegs, halbwegs in dieser Lautstärke hinzukriegen. Wir haben vereinbart, irgendwie Steuerflucht als erstes Thema zu machen und dann Fragen, wie es wen interessiert und Europaparlament allgemein, wenn solche Fragen auftauchen. Das Thema Steuerflucht. Was sind wir gleich bei der Kaffeemaschine und können wir gleich was erzählen über Starbucks. ist ein Thema, das uns jetzt im Europaparlament seit drei Jahren intensiv beschäftigt und in den nächsten eineinhalb Jahren noch intensiver beschäftigen wird, weil das Europaparlament eine fünfjährige Periode hat. Die Lösungen dessen, das ist wirklich schwierig mit der Kaffeemaschine. Die Lösungen dessen, was man braucht, um aus diesen Erzi panama Papers, Luxemburg-Leaks und so alles vielleicht als Schlagworte mitbekommen, was aufgetaucht ist an Steuerflugpapieren in den letzten Jahren. Wenn wir jetzt seit drei Jahren in Untersuchungsausschüssen sitzen, um diese Dinge aufzuklären und ich jetzt ein bisschen was darüber erzählen möchte, wie das läuft, wenn wir es in dieser Periode des Europaparlaments abschließen wollen und, und zu Konsequenzen kommen wollen, um diese Schlupflöcher zu schließen, dann muss das de facto am Ende dieses Jahres sein. Weil die Europawahl ist im Mai 2019, Frühling 2019 wird sich nicht mehr rasend viel tun, vor allem haben wir im März den Brexit und wir gehen davon aus, dass ab Jänner bis März bis Brexit und Wahlkampf und ansonsten inhaltlich einfach nicht mehr wahnsinnig viel durchzukriegen. So, und das bedeutet jetzt aber, die Regierungen wechseln sie ja bei der Koordination der Themen auch jedes halbe Jahr hat eine andere Regierung den sogenannten Ratsvorsitz und koordiniert für die 27 oder jetzt noch 28 alle politischen Maßnahmen. Und dieser Ratsvorsitz hat im zweiten Halbjahr 2018 die österreichische Regierung, die Ratspräsidentschaft. Das heißt, wenn wir im Europaparlament zusammen mit der Kommission an einer Lösung zum Schließen der Steuerschlupflöcher arbeiten und wir brauchen eine Mehrheit bei den Regierungen, reden wir nicht mit allen 28 sondern wir reden mit der, die koordiniert, und das ist im zweiten Halbjahr 2018 die österreichische. Die österreichische Regierung sitzt mit uns am Tisch und sagt dann, ja, das geht, oder nein, das geht nicht, da haben wir keine Mehrheit, oder da habe ich Widerstand. Sie sagen aber auch nicht, wo der Widerstand ist, und du musst der Regierung, die koordiniert, zum gewissen Grad auch vertrauen, dass sie diese Koordinierungsarbeit sorgfältig machen. Und deswegen ist das ein großes innenpolitisches Thema für uns in Österreich. Wir werden wichtiger als die anderen 27 Mitgliedstaaten in dem Halbjahr, zweiten Halbjahr 2018, unsere eigene Regierung quasi unter Druck setzen müssen, um in dieser Steuerpolitik Schritte zu setzen. Und ich sage es gleich, ich sehe nicht, dass es da wahnsinnig viel Engagement geben würde und dass sie vorhätten, große Schritte zu setzen. Ja, also wird es zunächst unsere Aufgabe sein, möglichst viel Aufmerksamkeit darauf zu bringen und politischen Druck darauf zu bringen und sich durchaus auch darauf einzustellen, dass das Ganze noch ein längerer Kampf wird. Ich rechnen nicht damit, dass wir am 31. Dezember da sitzen und die Schlupflöcher geschlossen haben. Und deswegen gehen wir das jetzt einmal kurz systematisch durch, um zu erklären, wie dieser Modus funktioniert, unter dem Europa da leidet. Und am Schluss möchte ich darüber reden, warum das funktioniert, oder warum das politisch so ist. Weil ihr merken werdet, wenn man erklärt, wie Steuerflucht funktioniert, schüttelt man bei jedem einzelnen Beispiel den Kopf und fragt sich, wie gibt es das, dass Politik so etwas zulässt. Es sind im Wesentlichen drei Schritte, die gemacht werden. Der erste Schritt ist, Unternehmen rechnen ihre Steuern nach unten. Also versuchen selbst als Unternehmen möglichst geringe Steuern zu zahlen, ans Finanzamt zu überweisen, sprich möglichst wenig Gewinn zu haben. Sie tricksen so herum, dass sie gegenüber dem Finanzamt behaupten, keinen Gewinn zu haben. Da ist aber das Geld immer noch im Unternehmen. Sie zahlen halt weniger Steuern. Da kriege ich als Millionär, als Eigentümer eines solchen Unternehmens nichts raus. Deswegen gibt es dann den zweiten Schritt, wo man das Geld aus dem, aus dem Unternehmen rauszieht, auf Schwarzkonten verschiebt, ohne dass es der Staat bemerkt. Und im dritten Schritt ist dann die Frage, es ist zwar schön, wenn ich meine Millionen in Panama irgendwo herumliegen habe, aber es nützt mir nichts, wenn ich österreichischer Steuerhinterzieher oder französischer Steuerhinterzieher bin. 100 Millionen in Panama sind 100 Millionen, mit denen du nichts anfangen kannst. Die Frage ist, wie kriegt man diese Kohle wieder zurück in die, in die Europäische Union oder wo immer man sie ausgeben möchte? Und das sind drei unterschiedliche Formen von Steuervasen und Steuermanipulation. Und wenn man die durcheinander bringt, schaut alles wahnsinnig kompliziert aus und unlösbar. Wenn man sie hintereinander aufgliedert, an welchem Schritt was passiert, sieht man eigentlich, wo die Hebel gar nicht so schwer sind. Nehmen wir den ersten Schritt. Wie rechnen die Unternehmen ihre, ihre Steuerleistung nach unten? Das ist im Prinzip ganz simpel. Du zahlst in dem Land, in dem du versteuerst, einen Prozentsatz Gewinnsteuer. Der ist aber von Land zu Land unterschiedlich hoch. Wenn in Österreich unterm Strich mit allen Abrechnungen rund 30% Steuern auf meine zahle und in Irland 11%, da muss ich ja nur schauen, dass man Gewinn in Irland anfällt und nicht in Österreich anfällt. Die Firma Starbucks macht es zum Beispiel wahnsinnig schick, deswegen war bei der Kaffeemaschine dort. Die behaupten, sie haben eine spezielle Methode Kaffee zu rösten. Der schmeckt ganz anders, der Starbucks Kaffee, weil der ist ganz speziell geröstet und das ist patentiert, wie dieser Kaffee geröstet wird. Und das Patent für diese Methode zu rösten hat eine Firma in Irland. Und jede Starbucks Filiale in Österreich damit ihr den Kaffee so rösten darf, wie die irische Firma das patentiert hat, zahlt eine Lizenzgebühr an die irische Firma. Die Lizenzgebühr macht unterm Strich immer über verschiedene Konstruktionen so viel aus, dass in Österreich kein Gewinn übrig bleibt und die irische Firma macht den Gewinn. Damit es plötzlich statt 30% Steuern in Österreich der anfangen an Steuern immer 11% in Irland. Das Geld bleibt in der Firma Starbucks und nicht in der Firma Starbucks Österreich, sondern halt in der Firma Starbucks Irland. Warum funktioniert das? Weil wir in der Union, aber auch außerhalb der Union sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen haben, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Du sollst als Firma nicht in zwei Ländern Steuern zahlen müssen, sondern nur in dem Land, wo dann tatsächlich dein Gewinn anfällt. Das heißt, demselben Geschäft nicht zweimal Steuern zahlen müssen. So ist es. Also schließen Österreich und Irland ein Abkommen und sagen, wenn von uns Geld zu dir transferiert wird, dann versteuern wir es nicht, weil das Geld wird ja nach Irland überwiesen und ist bei uns kein Gewinn. Würde auch gegenseitig gelten, es wird halt nur sehr wenig Geld von Irland nach Österreich in solchen Geschäften überwiesen, weil man müsste dann statt 11 30 steuern steuern. Da gibt es innerhalb der Union fünf bis sechs Länder, die sich da massiv in diese Steuerfluchtkonstruktionen hineinwerfen. Die beiden ganz großen Übeltäter, muss man so sagen, sind Irland und Luxemburg. Etwas schwächer Zypern, Malta, die Niederlande und Belgien. Belgien von den sechs noch am schwächsten. Ja. Aber es geht zum Beispiel so weit, dass die österreichische Wirtschaftskammer offiziell auf ihrer Homepage anbietet, österreichische Unternehmen dabei zu beraten, eine Niederlassung auf Malta zu gründen, und die gesamten Geschäfte über die Wirtschaftskammer abzuwickeln. Und war da die dann fragt, und was macht Österreichs Wirtschaft so großflächig in Malta, dass man das extra beraten müssen? Geschäfte. De facto verlegt der große österreichische Baumeister mit Hilfe der Wirtschaftskammer seine Zentralen nach Malta und stellt sich selbst eine Rechnung um den Profit aus Österreich abzuziehen und nach Malta zu verschaffen. So, jetzt kann man das Ganze kompliziert machen und wird, es wird komplizierter gemacht. Es ist nicht ganz so simpel, wie ich es jetzt geschildert hat mit einer Firma in Österreich stellt eine Rechnung an eine irische Firma, weil dann kannst du die Frage stellen, was war eine Leistung und ist da tatsächlich eine Geschäftsleistung dahinter, sondern es wird über drei, vier Stationen gegenseitig überwiesen und Leistungen in Rechnung gestellt, Lizenzen, Bearbeitungsgebühren, ausgelagerte Buchhaltung, die man an Malta-Zeit, Malta, -Zeit, Malta Führt aber die ausgelagerte Buchhaltung nicht durch. Gibt es an einer Firma in Irland, die führt es auch nicht durch. geben es Firma in Rumänien und das Ganze ist ein dichtes Netzwerk und das österreichische Finanzamt kann das alles gar nicht nachkontrollieren in dieser Dichte, sondern scheitert letztlich bei der erste Überweisung geht nach Irland und muss akzeptieren, dass dieses Geld aus Österreich weg ist und nicht mehr in Österreich versteuert wird durch das Doppelbesteuerungsabkommen. Das ist der erste Schritt. Was kann man machen? Ganz klar, entweder man könnte... Doppelbesteuerungsabkommen grundsätzlich kündigen und einfach sagen, wurscht, du produzierst, du machst bei uns Profite, also wirst du bei uns besteuert und wenn du das wegverschiebst, dann schauen wir uns jede einzelne Wegverschiebung an, ob die gerechtfertigt ist, zum Beispiel. Oder man macht innerhalb der Union massiven Druck auf die Länder, die diese Praxis machen. Man muss es schlicht und einfach so sagen, Irland und Luxemburg erbringen keine Leistung für diese Großkonzerne, außer die Steuern runterzurechnen und nehmen ein Drittel der Steuern, die Österreich einnehmen würde, für nichts und freuen sich darüber, dass sie ein Drittel der Steuern kriegen. Irland und Luxemburg sorgen die anderen 28, anderen 26, wenn du jetzt die vier wegnimmst, dann hat die anderen 22 brutal aus. Das kann man anders nicht sagen. Geht auch so weit, dass, dass es Wissenschaftler, nicht politische Aktivisten, Wissenschaftler, Ökonomen gibt, die sagen, du kannst, das, ist, das Geschäft ist für Luxemburg so gut, weil sie keine Leistungen bringen und so viele Milliarden verdienen, du wirst mit ihnen nie darüber verhandeln können, dass sie das ändern, weil du kannst ihnen nichts bieten, was mehr Geld bringen würde als das, du kannst sie in Wahrheit nur aus der Union ausschließen, sagen Ökonomen und keine, also wirklich keine Linken, die einfach sagen, das ist marktverzerrend und müsste geahndet werden mit dem Ausschluss von Luxemburgs de facto, wenn sie nicht parieren. Was wollen wir haben? An Lösungsansätzen, und da gehe ich jetzt nicht ins Detail, ja. wir setzen uns dafür ein und was im, im, im Herbst 2018 kommen soll, ist eine gemeinsame, furchtbares Wort, gemeinsame, konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Falls das im Herbst öfter Herz, hast nicht mehr als gemeinsam alle 28 konsolidiert, alle 28 haben sich geeinigt auf die Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage quasi, wie berechnet Österreich seine Steuern von einem Konzern und wie berechnet Irland seine Steuern von einem Konzern und wie berechnen die Niederlande die Steuern bei einem Konzern? Sollen wir auf einer gleichen Basis stehen. Damit du mit den unterschiedlichen Abrechnungen, was du aus der Buchhaltung aus der Buchhaltung nicht tricksen kannst, mit vier Hin- und Herüberweisungen. Nicht, damit das gibt. Das soll es einmal geben bis Ende des Jahres und dann natürlich einen Mindeststeuersatz, den alle einheben, den wir haben wollen. So. Wie gesagt, massiver Widerstand natürlich der Länder, die bis jetzt davon profitieren, die anderen abzuzocken.
2: Okay.
1: Es sind übrigens nicht zufällig, man sich das anschaut, mit Ausnahme der Niederlande, relativ kleine Länder am Rand, an der Peripherie der Europäischen Union, die sowas machen. Die gerade Malta und Zypern mit wenig Infrastruktur, Irland, Täter, mit relativ wenig Infrastruktur auskommen, während Länder mit einer großen Infrastruktur diese Maßnahmen kaum leisten können. Und bei Luxemburg ist es halt mit, mit Deutschland und Frankreich in der Mitte drin sozusagen der, der Faktor, den sie haben, den sie da benutzen können. So, jetzt haben wir das, diesen Schritt gemacht. Damit hätte aber ein Unternehmen, stellen wir uns vor, ich habe eine, eine große österreichische Baufirma mit 1000 Mitarbeitern und verlagere jetzt mein ganzes Geld auf die von der Wirtschaftskammer, mit Unterstützung der Wirtschaftskammer in Malta geschaffene Tochterfirma und zahle relativ wenig Steuern an den maltesischen Staat. Dann habe ich in Malta eine Firma, die wahnsinnig viel Profit gemacht hat, und die sitzt in Malta. Wenn ich jetzt als österreichischer Staatsbürger hergehe und sage, ich bin der ja Eigentümer dieser Firma, ich entnehme eine Million, dann sagt der österreichische Staat, aha, Einnahmen, das ist jetzt dann nicht mehr die Firma, sondern das bist du als Privatperson quasi dein Gehalt, denn du zahlst Einkommensteuer. Jetzt hast du mühsam diese Firma in Malta errichtet, kannst du das Geld nicht entnehmen. Weil in dem Moment, wo du es entnimmst und nach Österreich bringst, du hast du Einkommensteuer. Also muss dieses Geld verschwinden. Und das ist die zweite Ebene. Da kommen dann Panama, Makau, Hongkong, die britischen Kanalinseln, die kleinen Inseln im Ärmelkanal und so weiter zur Geltung. Das ist eine andere Form von Steueroasis, das, was wir bis jetzt besprochen haben. Was die nämlich machen, Abgesehen davon, dass sie einen relativ geringen Steuersatz haben beim Entnehmen, ist noch etwas viel Geschickteres, sie erlauben anonyme Firmen. Es funktioniert meistens so, dass die Firma dem gehört, der auf Papier den Eigentumsschein hat. Und es wird nirgendwo notiert, wem diese Firma gehört. Das heißt, du gründest in Panama eine Firma, kriegst ein Zertifikat, da steht drauf, der Besitzer dieses Zertifikats ist Eigentümer der Firma, Raimon Bau Bauconsulting, aber du würdest das nicht nach dir benennen, ja, also XY Bauconsulting. Wenn du den Zettel verlierst und jemand anders hat den, ist die Firma weg, dann gehört die Firma dem. Ja, aber das Schöne ist, das ist vollkommen anonym. Die Firmen werden betrieben von drei bis fünf Geschäftsführern. Die können von der Person, die diesen Zettel hat, berufen und abberufen werden. Und zwar physisch in einer Sitzung, wo die Person mit diesem Zettel hinkommt oder nicht hinkommt. Und das wird alles über große Kanzleien wie Mossack von Secker, die, die bei den Panama Leaks aufgeflogen sind, wo die Daten kommen, sind organisiert. Also du musst gar nichts tun. Du bist der österreichische Steuerhinterzieher mit einer Tochterfirma in Malta und lässt dir von einer Anwaltskanzlei in Panama eine Firma gründen. Die Firma kriegt fünf Geschäftsführer und ein Gründungszertifikat, das geht innerhalb von 24 Stunden, ist dieses Zertifikat ausgestellt und du hast noch einmal keinen Euro ausgegeben oder, oder dorthin überwiesen. Und dann musst du nichts anderes machen, als dass diese Firma Eigentümer deiner Anteile auf Malta wird. Die Firma besitzt letztlich in der Gesamtkonstruktion, aber das geht auch besitzt die Firma auf Malta und die Firma auf Malta, die bis jetzt billigen Gewinn gemacht hat, wenn dort der Eigentümer entnimmt, übernimmst nicht du als Österreicher, sondern es entnimmt die Firma in Panama. Die nimmt eine Million aus Malta raus, sitzt in Panama, in Panama sitzen fünf Geschäftsführer, die sind Geschäftsführer von 500 Firmen, die kennen diese Firma gar nicht, die unterschreiben nur in der Arbeitskanzlei, dass sie das Geschäftsführer dieser Firma sind, unterschreiben dann, wenn du als Kunde sagst, entnimm bitte eine Million aus aus Malta, entnehmen die eine Million aus Malta und dann sagst, überweist das bitte ans Konto in der Schweiz, die überweisen an Schweiz. Das Finanzamt in Panama interessiert sich nicht dafür. Wenn Österreich sagt, wir haben den Verdacht, dass es ist ein Steuerhinterzieher, wir fragen das Finanzamt in Panama, ob der in Panama verdient, sagt die Behörde in Panama, leider wir können das nicht überprüfen, das ist eine Firma, die hat fünf Geschäftsführer, die können Sie fragen, den Eigentümer können wir nicht feststellen, wir wissen nicht, wer das Blatt Papier hat. Kannst du kannst ja dich an die fünf Geschäftsführer wenden als österreichisches Finanzamt. Die fünf Geschäftsführer sagen, leider, wir haben Schweigepflicht gegenüber dem Eigentümer und die Panama die Behörden in Panama sagen, so ist unser Gesetz. Also du stehst an als österreichisches Finanzamt an diesem Punkt spätestens. Wenn du das Ganze noch über drei Länder in der Konstruktion machst, also eine Firma auf den Kanalinseln besitzt eine Firma in Panama, die besitzt eine Firma in Macau, die besitzt die Firma in... Malta und die besitzt die Firma in Luxemburg, der die österreichische Firma das Geld überweist, müsste ein österreichischer Steuerfahnder, der das aufklären will, schon von fünf Finanzämtern Auskunft kriegen, von denen er aber keine kriegt. Das ist unaufklärbar. Deswegen wird es über mehrere Stationen gemacht. Und nur mal, das klingt jetzt für Leute wie uns, die nicht jeden Tag drei Firmen gründen, wahnsinnig anstrengend. Aber das meiste dieser Dinge geht innerhalb von 24, 48 Stunden mit ein bisschen Gebühren überweisen. Du kannst es dir über die Anwaltskanzlei um, um ein paar Tausend Euro komplett so aufstellen lassen und du hast fünf Firmen, über die das überwiesen wird. So, damit sind wir quasi bei der zweiten Ebene. Denn Geld wird überwiesen an eine Firma außerhalb der Europäischen Union, an der du nur physisches Eigentum anonym hast. Was kann man da dagegen tun? Grundsätzlich wenig. Du kannst als starker Handelspartner allerdings Druck in anderen Bereichen machen und das ist das, was die Experten empfehlen und was ich auch politisch tun würde. Panama verdient relativ viel Geld damit. Andererseits, so viel ist es auch wieder nicht, wenn sie über überlegt, dass sie ja nur die, die Provisionen mitschneiden und ja nicht tatsächlich diese Milliarden verdienen. Ja? Verdienen halt ein paar Anwaltskanzleien, die Steuern zahlen für Panama, das ist schon Geld für ein solches Land, aber im Vergleich zu dem, was die Gesamtbevölkerung im Agrarbereich, im Handel und so weiter einnehmen könnte, ist es nichts. Hongkong tätow. Ja? Die Finanzindustrie, die Steuerhinterziehungsindustrie in Hongkong ist stark, aber ist nicht die stärkste Industrie dort. Und du als Europäische Union sagst, wenn ihr solche Praktiken weiter zulasst, gibt es eben keinen Freihandel mit der Europäischen Union oder es gibt 50% Strafzoll. Dann müssen diese Länder die Entscheidung treffen, wollen sie weiterhin solche Praktiken zulassen oder wollen sie auf den Export in die Europäische Union verzichten. Wir haben uns die, die Liste der potenziellen Länder angeschaut. Die Türkei ist zum Beispiel ein Fall, die Türkei ist eine der Stationen bei Weitem, nicht so extrem wie Panama, aber auch die Türkei ist ein Schlupfloch. Das ist aus meiner Sicht das, das du am leichtesten schließen könntest, mit sozusagen politischem Druck auf Ihr seid in einer Zollunion mit der Europäischen Union. Wenn ihr diese Praktiken zulässt, gibt es keine Zollunion. Ja? Da gibt es keinerlei politischen Willen, keinerlei politischen Druck. De facto. So. Damit haben wir den zweiten Schritt. Jetzt kommt der dritte. Du hast dein Geld in Panama. Das nützt dir auch noch nicht rasend viel, wenn du in Innsbruck bist und dir in Innsbruck eine Dachgeschosswohnung kaufen möchtest und die auch bewohnen möchtest. Musst du das Geld irgendwie aus Panama wieder nach Europa bringen? So, und jetzt ist die Frage, wie kommst du mit der Kohle quasi nach Innsbruck und kaufst dir hier die Eigentumswohnung und kannst sie bewohnen? Du brauchst eine Möglichkeit, dein Geld in die Europäische Union oder in eine Zollunion, eine Finanzunion mit Österreich zu bringen oder mit den anderen EU-Staaten. Und da gibt es zwei Länder die besonders anfällig sind, und das sind die Schweiz und Liechtenstein. Schweizer Bankgeheimnis kommt hier zum Tragen. Du hast in der Schweiz dein Papier aus Panama liegen, im Safe, das bestätigt, dass du in Panama diese Firma besitzt, und ein Konto, ein Nummernkonto, über das die Schweiz keine Auskunft gibt den österreichischen Behörden, und lass dir den Gewinn, den du in Panama aus der Firma entnimmst, auf Schweizer Nummernkonto überweisen und kaufst aus der Schweiz die Wohnung hier, die nicht offiziell dir gehört, sondern über ein Schweizer Nummernkonto betrieben wird. In dem Moment, wo du das Geld als Österreicher hier nimmst, zahlst die Einkommenssteuer wieder. Das darf ja nie passieren. Aber das ist sozusagen dann der Weg, das Eigentum liegt in der Schweiz, spezifiziert in der, Z in der Schweiz und der Österreicher werden nie draufkommen. du bewohnst die Wohnung und zahlst zum Beispiel offiziell sogar noch Miete und die geht nur von deinem Vermögen runter. Also, du zahlst noch Miete an dich selbst, aber die Wohnung gehört dir. Nur der österreichische Staat wird es niemals erfahren, solange das Schweizer Bankgeheimnis hält. Oder wenn du dir keine Wohnung kaufen möchtest, und da, wird's dann, da beginnt sich dann das Ganze sozusagen weiterzudrehen: Wenn du dir keine Wohnung kaufen möchtest, sondern du möchtest das Geld wieder investieren, dann kaufst du dir Aktien und legst diese Aktien in der Schweiz in den Safe kommt dann der österreichische Staat auch nicht drauf. Und da wird es dann sozusagen pervers, wenn die Investoren, oder um einmal die Dimension zu sagen, das muss man jetzt mal so einschätzen, wie viel Geld das ist. Nachdem das alles jetzt, wie wir gesagt gesehen haben, über viele Stationen geheim geht, ist es ja wahnsinnig schwer abzuschätzen, wie viel Geld in der Schweiz in Lichtenstein etc. herumliegt, weil man es ja nicht nachfragen kann. Und jetzt gibt es von, von einem von einem Wissenschaftler einer wie ich finde, ist die seriöseste Methode, die ich kenne. Es gibt die, er gibt die niedrigste Zahl, die ich kenne, also ist insofern die unspektakulärste Schätzung. Der schaut sich nämlich an, wie weit international das Volumen an Eigentum an den Börsen ist und wie weit international der gemeldete Besitz an den Börsen ist. Also es gibt in Großbritannien ich sage jetzt eine Hausnummer, Aktien im Wert von 7 Milliarden Pfund, aber es gibt nur 6,5 Milliarden gemeldetes Eigentum. Also müssen irgendwo 500 Millionen an Aktien in einem See fliegen. Und das kannst du anschauen. Da kannst du ja weltweit das Eigentum, sozusagen das Vermögen, das an Aktienbesitz existiert, anschauen. Und du kannst dir anschauen, was wurde den Finanzämtern gemeldet an Aktienbesitz. Und da gibt es eine Lücke. Und die Lücke muss Schwarzgeld sein. Und die Lücke, du hast nur blöderweise nicht, wer es nicht gemeldet hat. Ja? aber die Lücke sind 4.800 Milliarden Euro. Welte? Die fehlen. Die besitzt jemand an Aktien und hat niemand gemeldet. 4.800 Milliarden. Und jetzt geht er her und sagt, bei großen Vermögen ist es im Schnitt international üblich 80% in Aktien anzulegen und 20% in Immobilien und anderes, wenn mit Schwarzgeld genauso umgegangen wird wie mit Aktien. Dann bedeuten 4.800 Milliarden in Aktien, dass wir noch einmal 1.000 Milliarden in Immobilien oder sonst was Daumen mal B stecken haben, kommen wir auf 5.800 Milliarden derzeit hinterzogenem Schwarzgeld in Steuerwaren. Das ist aber die niedrigste Schätzung, die ich kenne. Alle anderen gehen höher, teilweise dreimal, viermal so hoch. Die Schätzung wäre zum Beispiel dann falsch, wenn mit Schwarzgeld nicht 80% Aktien gekauft wird. Wenn es nur 50% sind, wird der Immobilienbesitz durch die Decke. Das würde ich aus dem Bauch außer fast vermuten, dass sehr viele Leute ihren Immobilien zu Hause so kaufen, dass, da, dass es höher ist. Aber wie gesagt, lasst, lasst es uns möglichst niedrig rechnen. Dann kommen wir auf diesen Betrag. Das halte heute für maximal seriös. Und jetzt entsteht ja wirklich diese sozusagen wie die Be Version im Zirkelschluss, die Unternehmen, die im ersten Schritt sagen, aber wir müssen nach Irland gehen, weil wir sind ja unseren Aktionären verpflichtet, so viel Profit wie möglich zu machen, wir haben den Druck der Börsen, haben selbst in diesen Aktionären 4.800 Milliarden Schwarzgeld sitzen, die dort investiert haben, mit denen sie dann begründen, dass sie Steuern verschieben. Also du hast einen kompletten Zirkelschluss mit Druck drauf, dass immer mehr Schwarzgeld produziert wird und aus diesem Ding rausgezogen wird. Warum machen wir da nichts? Die Schweiz wehrt sich, na nun no genauso wie Panama und alle anderen, mit Händen und Füßen dagegen, gegenüber den Finanzämtern der Europäischen Union, Auskunft zu geben. Die Europäische Union macht nicht genug Druck auf die Schweiz, um zu sagen, wenn ihr mit uns Handel treiben wollt, dürft ihr halt nicht unser Schwarzgeld hinterziehen. Das wäre grundsätzlich möglich. Die Schweiz wäre abhängig davon, eingekreist von der Europäischen Union, mit uns Handel zu treiben. Politischer Druck würde die Schweiz wahrscheinlich innerhalb von drei Monaten dazu bringen, nachzugeben, wenn der Druck glaubwürdig und groß genug ist. Gibt es aber nicht von der Europäischen Regierung. Und nicht nur gibt es nicht, es ist noch viel schlimmer. Am Beispiel von Liechtenstein. Jetzt kannst du nur sagen, gut, die Schweiz, ein relativ großer Staat. Kann man sich nicht so damit anlegen, freundschaftliche überziehen. Aber Liechtenstein ist ja jetzt wirklich für die Europäische Union keine Herausforderung, sollte man annehmen. Ja? Liechtenstein hat eine relativ ähnliche Gesetzgebung und die Europäische Union musste im Zuge dieser ganzen Panama Papers, Luxemburg Papers und so weiter hier irgendetwas vorweisen. Und wir haben es auch im Europaparlament geschafft, die Regierungen dazu zu bringen, die Kommission dazu zu bringen, auf Liechtenstein so viel Druck auszuüben, dass Liechtenstein die Eigentümer von Stiftungen und die Finanzämter der Europäischen Union meldet ab 2018. Eigentümer von Stiftungen werden ab 2018 bekannt gegeben. Es ist ein Vertrag, den hat Liechtenstein mit der Union unterzeichnet. Es gibt ein einziges Land, das nachdem dieser Vertrag unterschrieben wurde, an Liechtenstein mitgeteilt hat, dass wir auf die Erfüllung des Vertrages verzichten. Das sagt wir. Der österreichische Finanzminister hat Liechtenstein mitgeteilt, schriftlich dass Österreich darauf verzichtet, die Eigentümer von, österreichische Eigentümer von Stiftungen Liechtenstein benannt zu bekommen. Schelling. Vorige Regierung, nicht diese Regierung. Ja, es gibt den Brief, der war, ist durchgesickert, es gibt den Brief von Schelling, wir wollen eure Daten nicht. 27 anderen bekommen sie. Das muss man sich einmal so auf der Zunge zergehen lassen. Es steht einmal in der Zeitung, wir haben etwas dazu gemacht, aber das, das Skandal dahinter ist in Wahrheit so unfassbar in der Ungerechtigkeit, dass man sich monatelang darüber aufregen müsste. Wir reden da von Milliarden, die dort geparkt sind. Ne? Während wir bei uns Mindestsicherungskürzungen diskutieren und Studiengebühreneinführung und, und, und verzichtet man nebenbei mal auf die Nennung der Stiftungseigentümer in Lichtenstein. Damit haben wir den Zirkel im Prinzip über diese drei Stufen fertig und, und durchdekliniert und erklärt, wie das Geld nach Österreich kommt und am besten über eine Stiftung in Liechtenstein, wird, dann wollen wir es nicht wissen. Ja? So hast du dann deine Kohle wieder zurück in Österreich. Und jetzt ist die Frage, warum funktioniert das?
0: Sie hören einen Vortrag mit Michel Raimond, Europaabgeordneter der Grünen, zum Thema Steuerflucht, Steuerschlupflöcher, Steueroasen, Steuerhinterziehung, Paradise Papers.
1: Jetzt ist die Frage, warum funktioniert das? Warum gibt es da keinen Druck? Und da muss man wirklich sagen: Es gibt in der europäischen Parteienlandschaft wirklich flächendeckend den Konsens, dass der Staat geschrumpft werden muss und die Steuereinnahmen geschrumpft werden müssen. Das geht seit den 80ern durch. Ich bin mittlerweile ein bisschen leergestraft, den Neoliberalismus für alles und jedes Übel in dieser Welt verantwortlich zu machen. Aber da muss man wirklich sagen, das ist neoliberale Kernagenda. Das hat Reagan in den 80ern schon in seinem Wahlkampf gesagt, Starving the Beast, das Beast aushungern, den Staat zu Tode hungern, die Steuereinnahmen so senken, dass du Sozialleistungen streichen musst, dass du öffentliche Leistungen streichen musst. Gratis Studien streichen musst, weil du ja ständig sagen kannst, aber schaut, und wir brauchen ein ausgeglichenes Budget. Wir brauchen ein ausgeglichenes Budget, wir dürfen keine Einnahmen machen. Also und wir nehmen das Steuerflugeld nicht, also müssen wir den Staat nach unten streichen. Das Ganze ist ein zentraler Baustein in einer politischen Agenda, die von, wirklich felsenfest davon überzeugt ist, ich, ich, ich möchte nicht sozusagen. Das eine sind die Leute, die die Milliarden daran verdienen, die ein Eigeninteresse haben, aber das andere ist eine politische Agenda dahinter, die nicht getrieben ist von, von irgendwelchen verschwörungstheoretischen Boshaftigkeiten, sondern der wirklichen politischen Überzeugung, dass Sozialstaat schlecht ist, dass öffentliche Dienstleistungen schlecht sind und dass, dass man alles auf viel mehr Eigenverantwortung, viel mehr Markt aufbauen müssen und dass wir das gesund zu schrumpfen haben aus Sicht der Leute, die das vertreten. Und aus Sicht dieser Leute ist es ein legitimes Kampfmittel, dem Staat Steuern zu entziehen. Und wenn du das so herumtickst, ist es vollkommen klar, dass du überhaupt kein Interesse hast, diese Fluchtwege zu schließen. Weil du überhaupt kein Interesse hast, diese Milliarden wieder reinzukriegen, weil dann fehlt dir die Möglichkeit zu sagen, wir müssen den Staat zurückkommen. Es sind, es sind nur die, die sagen, nein, der Sozialstaat der 70er war eine gute Sache und hat modernisiert und ausgebaut und erhalten, dafür es Geld. Die kinsianische Wirtschaftspolitik mit Investieren im Abschwung und Schuldenaufnehmen im Abschwung und, und, und war eine gute Wirtschaftspolitik und so weiter, das sind die Kräfte, die gleichzeitig ein großes politisches Interesse an Bekämpfung der Steuerflucht haben, weil sie diese Einnahmen fair von den Milliardären nehmen und umverteilen wollen. Ja? Und wenn du dir jetzt umschaust in der politischen Szene in Europa, ähm, ich rede jetzt gar nicht einmal von, von den Rechtsextremen, die jetzt gerade ihren Höhlenflug haben, du brauchst da nur die große konservative Agenda anschauen. Und da beginnen wir auch bei Orban und gehen über, über die Briten. Und entschuldige, da reden wir auch von, von Hartz IV in Deutschland. Und... und der Schröder-Fischer-Regierung äh, dort, und wenn du in diesem Mainstream tickst und diesen Mainstream hast, wird Steuerflucht immer durchgehen und unser politischer Druck wird zu so gering sein. Was heißt das jetzt für unsere politische Arbeit im Herbst? Ich kann Aufklärungsarbeit darüber machen, wie ungerecht diese Sache ist. Ich werde ganz sicher bei jeder Gelegenheit im Herbst auf diese... Wirkliches Schauerei mit lichten hinweisen, dass wir explizit darauf verzichten. Aber machen wir uns nichts vor, dass wir im öffentlichen Diskurs weit, weit, weit hinten sind, wenn kommt mit der Staat ist zu groß und Leistung muss sich lohnen und ihr kennt diese ganzen platte die dann einfach funktionieren. Wir ja? gegen MindestsicherungsbezieherInnen von ihren anderen Wochen. Das gewinnt nicht innerhalb von vier Monaten, fünf Monaten sachlicher Diskussion anhand eines Steuerabkommens. Und jetzt muss man wirklich sagen, wir dürfen da nicht ungeduldig sein. Die Agenda, die das Ganze so vorantreibt und jetzt so stark verinnerlicht hat, hat politisch begonnen in den 80ern mit Fetcher und Reagan, das waren komplette Außenseiter. Die, die sind damals als Radikale betrachtet worden, als die Wirtschaftspolitik macht mit der Privatisierung, die heute moderat wäre. 30 Jahre oder fast 40 Jahre später. Und die haben sie wieder auf Ökonomen, Aktivisten bezogen, die in den 50ern und 60ern gearbeitet haben. ist die einmal in einer Regierung, oder einer, in einer großen, in den USA und mit Großbritannien, aber bis die dort einmal tatsächlich Politik gemacht haben, haben die 30 Jahre politischen Kampf schon hinter sich gehabt und seitdem noch einmal 30 Jahre politischen. Also wenn jetzt irgendjemand glaubt, wir setzen uns hin, wir machen ein vor Infoveranstaltungen zum Thema Steuerflucht, zum Thema Freihandel, zum Thema Privatisierung, weil das sind alles drei Säulen derselben Schiene und dann haben wir erklärt, warum das Ganze schlecht ist und wir haben sie innerhalb von einem halben Jahr dann gelöst, das wird nicht funktionieren, wovon wir wirklich reden müssen, ist, dass wir dieses gesamte Schema aufbröseln und in den nächsten ja, 10, 15, 20 Jahren darum kämpfen, dass man wieder Hegemonie in der Diskussion kriegen, dass ein Streichen von Sozialleistungen nicht von vornherein selbstverständlich ist, weil es ein Naturgesetz ist, dass der Staat kein Geld mehr hat. Und deswegen glaube ich, dass solche, solche Aufklärungsarbeiten wahnsinnig wichtig sind. Wenn wir denselben Weg gehen, wie, wie in die Neoliberalen quasi gehabt haben, dann, dann ist es darum gegangen, zuerst einmal einige Regierungen zu kriegen, die eine solche Politik umsetzen können. Das wird für mich bedeuten, dass wir in zwei, drei, vier Ländern der Europäischen Union irgendwann einmal mit diesem neoliberalen Konsens brechen werden müssen. Und ich hätte halt gern, dass das irgendwann einmal nach dieser schwarz-blauen Regierung vielleicht in Österreich eine die die ersten Schritte macht. Aber das würde aus meiner Sicht auch bedeuten, dass es das dann mutige Schritte sein müssen. Jetzt haben wir die Regierung und können uns nicht mit den 27 anderen anlegen, kannst du nicht spüren. Weil dann kannst du nur dasselbe Schema weitermachen. Da sind uns die, die, die Rechten und die Konservativen weit voraus. Wenn ich mir anschaue, wie sie ein Orban hinstellt und sich mit der gesamten Europäischen Union anlegt und wie progressive Regierungen ständig auf Kompromiss aussahen und nein, und wir müssen da zusammen und Stabilitätspakt, naja, wir können ja nicht alleine alles blockieren, sicher können wir alleine alles blockieren, Orban kann auch alleine alles blockieren. Ne? Werden wir solche Schritte ansteuern müssen und die Frage ist, ist Österreich quasi einer der der Bausteine in den nächsten 10-15 Jahren, wo wir da beginnen können. Aber nicht so ein anderes Land. Sind. So, das war jetzt wahnsinnig lang, aber mir war das ein Bedürfnis.
0: die Zuhörer*innen Fragen stellen oder eigene Statements abgeben. Daraus nun eine Auswahl. Die erste Frage bezieht sich auf die Einschätzung, wie viel dem österreichischen Staat pro Jahr durch Steuerflucht, Steuerhinterziehung, Steuereinnahmen entgehen.
3: Haben wir nirgends verlässliche Zahlen gefunden? Ganz verlässliche gibt es, wie gesagt, scheinbar nicht, aber gibt es. Ungefähr eine ungefähre Schätzung, wie viel in Österreich allein. Also
1: das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Schwanken. Erstens, wenn du sowas machst, unterschiedlichste Schätzungen. Logischerweise zwischen. Also die Arbeiterkammer schätzt höher als die Wirtschaftskammer. Sagen wir es mal so. Und dann musst du bei den Zahlen immer aufpassen. Geht es um den angeblich vermutlich herausgebrachten Umsatz oder geht es um eine Steuerleistung, die wir bekommen hätten, wenn vier versteuert wäre. Also mit, mit 200 Millionen Steuereinnahmen mehr im Jahr könnte man Daumen mal B vielleicht richtig reden. Aber aus den genannten Gründen...
3: Faktor 2 bis 5 alles möglich.
1: Irgendwas zwischen 50 und 400 wird richtiger sein. Ne? Und das ist in der Dis Diskussion das, das wahnsinnig schwierige dran, dass du nicht einmal über eine Faktenbasis reden kannst. Dann. Ist halt so, Man ist bei Kriminalität nicht viel anders, wie groß ja, ist das Heroingeschäft? wenn wir es wüssten, wäre es nicht illegal, aber 200 Millionen könnte es sein, also ich mache es für mich immer so, wenn ich mir ein streichen in der Sozialleistung etc. durchlese, was das bringt, stelle es immer 200 Millionen gegenüber, um ein Gespür dafür zu haben, was wir uns alles leisten
2: können.
3: Die zweite Frage ist, für, für Länder wie Irland, Luxemburg und die anderen macht es natürlich aus egoistischer Sicht sind, dass sie da wenig dagegen tun, aber im Fall von den Cayman Islands oder von, den, von Panama, die verdienen ja, wie du gesagt hast, relativ wenig eigentlich. an Die verdienen meinetwegen Steuern von dieser Anwaltskanzlei, aber warum lassen die das mit sich machen, einfach nur weil sie überhaupt keinen Druck kriegen? Oder also Zwei Kategorien
1: von, von Steueroasen sind dort, entweder sind es korrupte Länder,
3: also das geschmiert wird noch.
1: Das mehr geschmiert mehr wird mehr. noch und mehr, ja? Damit die Gesetzgebung bleibt, wie sie ist. Wenn du dir überlegst, dass Monsack von Secker mindestens 50.000 Kunden hat für diese Firmenanlegen, ja? mindestens, du kannst du dir vorstellen, in welcher Dimension, also wenn, wenn das im Schnitt
2: nur 100.000 Euro wären,
1: kannst du dir vorstellen, in welcher Dimension die, diese Anwaltskanzlei dort Geld verwaltet. Ja? Die schmieren relativ leicht. Die zweite Kategorie, wo ich das nicht so sagen würde, sind die britischen Kanalinseln. Und da, ist, da, da das ist hochinteressant, da kommt was anderes zum Tragen, nämlich die britische Finanzindustrie, die innerhalb Großbritanniens einfach wahnsinnig viel Einfluss hat. Und die quasi über den Finanzplatz London, innerhalb des eigenen Staates, aber außerhalb der EU. Das ist eine völlig perverse Konstruktion, aber die Kanalinseln sind nicht Teil der EU. und Unterliegen da damit nicht Teil der, der EU-Regulierung, sind aber Teil Großbritanniens. Das heißt, eine britische Bank ist dort zu Hause. Erlaubt britischen Banken schlicht und einfach im Heimatland Geschäfte zu machen, die ganz Europa nicht machen kann. Und das ist dann nicht der Vorteil der Kanalinseln, sondern der britischen Finanzindustrie. Für die Briten wird es ja wirklich eng. Ne? Und sie merken jetzt, sie haben scheinbar wirklich geglaubt, die britische Finanzindustrie ist so stark, dass Europa sie bitten wird, einen guten Deal zu machen. Und also, wenn ich mit unseren Briten rede, die sagen, die Leute so glauben das. Ne? Also, du hast britischen Boulevard, der den Briten ständig erzählt, sie sind eine Großmacht und Europa wird sich schon beugen. Und, und der, den Eindruck vermittelt, in Österreich würden quasi alle Leute über den Brexit diskutieren und hysterisch sein, weil die Briten austreten. Und dann sagst du, das ist bei uns so, aus jedem wurscht, geht's oder geht's nicht? Dann, aber
3: entscheidet. Aber entscheidet euch
1: und, und machen wir einen Deal und wir wollen einen guten und freundschaftlichen und gesunden Deal, aber es gibt keine Panik in den anderen 27 EU-Ländern. Scheint das nicht so anzukommen in der politischen Debatte? Also, ich meine, wir erleben es bei uns manchmal, was, wenn du in Österreich glaubst, dass Skifahren ein Weltsport ist, dann ist das quasi eine ähnliche Wahrnehmung. Ja. Und jetzt gibt es halt Stimmen, die sagen, am Schluss werden die Briten die Reißleine ziehen und werden kapieren, dass sie nichts bekommen, dass es eine völlige Katastrophe wird und werden bleiben wollen. Ich sage mal, so 20% Chance gebe ich der Entwicklung wirklich, aber erst ganz am Schluss. Wir haben zum Beispiel vorige Woche, ist eine Studie veröffentlicht worden, wie viele Verträge zwischen den Briten und den 27 Staaten, ungültig werden und neu verhandelt werden müssten. Das sind 4.800 Verträge am 29. März 2019. 4.800 Verträge waren dann am 29. März in den Müll. Wie wüsste die verhandeln bis dahin? Ja. Also wenn Sie die Reisleine ziehen und dann ist total schön im Europaparlament, was es so, wenn er mit den Leuten rät, ziemlich eindeutig, okay, wenn Sie bleiben wollen, sollen Sie bleiben. Aber der Britenrabatt ist weg und die Kanalinseln kriegen die Steuervase nicht mehr. Also das ist ziemlich eindeutig. Sogar unter den Konservativen ist das, also dort ist es stärker der Britenrabatt. Den empfinden ja logischerweise alle anderen als ungerecht und sagen dann, wie soll ich das zu Hause verkaufen, dass ich den Briten erlaube zu so bleiben und sie zahlen netto weniger dazu. Stimmungsmäßig merke ich, Britenrabatt und Kanalinseln sind da das Thema. So. Und deswegen machen die das. Und deswegen gibt es da keinen Druck drauf.
0: Die folgende Frage knüpft an einen Bericht vom 30.01. im Standard an, weshalb von der Regierung Planstellen von Steuerprüfern eingespart werden, wenn doch der Rechnungshof 2014 in einem Prüfbericht errechnet hat, dass Steuerprüfer ihre Lohnkosten gleich in mehrfacher Höhe wieder hereinbringen. Gibt es da eine Reaktion der Bundespartei oder Ihrerseits?
1: Von mir nicht, von Werner Kogler meines Wissens, wobei ich es jetzt nicht nachgeschaut habe. Aber ich meine, wir finden das natürlich völlig jenseits und es passt. Genau in die Erklärung, die ich vorhin geliefert habe mit, wenn du den Staat runtersparen willst, mhm. dann machst du genau sowas. Jetzt sage ich zeige mir einen Unternehmer, der weiß, ich nehme mit jeder Arbeitskraft zwei Millionen ein und die kostet mir, keine Ahnung, was ein Steuerprüfer dann pro Jahr verdient, aber mit Lohnnebenkosten 100.000, ja, da verdient er schon ganz gut. So viel kann ich gar nicht einstellen, also so viel werde ich nicht finden, wie ich einstellen wollen würde. Ja? Also wenn du die Entscheidung triffst, das im Gegenteil zu machen, dann nur weil du die Steuereinnahmen tatsächlich nicht willst. Ja? Und das ergibt eben nur aus einer, aus einer totalen Sozialstaatsfeindlichkeit heraus Sinn. Ja. Aber es ist zum Beispiel faszinierend, in den 50ern hat Monaco die Sache, die Lichtenstein mit, mit der Union macht, mit den Franzosen probiert. Ja. Monaco ist kleines Fürstentum, braucht keine Infrastruktur, kann mit ein paar Millionen Steuereinnahmen großartig zurechtkommen, hat den Franzosen angeboten, verlegt euren Hauptwohnsitz offiziell nach Monaco, wir besteuern euch mit, ich glaube, 5% und Monaco hat sich über 5% gefreut und die Franzosen sind nicht aufsteuert. Ja. De Gaulle hat schlicht und einfach die Grenze blockiert, hat jeden Zöllner dorthin gestellt und hat einfach gesagt, wer immer nach Monaco geht oder Eigentum nach Monaco transferiert, alles wird angeschaut und alles wird besteuert mit der Ausführung. Ja. Der Unternehmensanteil geht nach Monaco, wird in Frankreich besteuert und die sind tatsächlich an der Grenze gestanden und haben jeden Euro, also äh, Frauen damals, der über die Grenze gegangen ist, gesagt, aha, sie bringen 100.000 Euro nach Monaco, 30.000 stecken wir ein. Ja, und das war aus innerhalb von zwei Monaten. Monaco hat jetzt ein Steuerabkommen mit Frankreich, mit den anderen nicht, weil als Österreicher kannst du dann an der Grenze stehen und die Grenze von Monaco blockieren und Österreich macht dann nicht den Druck auf Frankreich zu sagen, okay, bitte macht das nur einmal. Und wir sind nicht mehr in den 50ern, dass der politische Geist so wäre, dass man sagt: hey, das ist schlicht und einfach unfaire Ausbeutung unserer Steuerbasis, wir blockieren das. Genau so müssten wir vorgehen mit Liechtenstein jetzt als Österreich, statt dass wir es ausnehmen. Und genauso müssten wir in Wahrheit als Union vorgehen mit Luxemburg. Und, und mir geht es nicht darum, Luxemburg zu bestrafen. Mir geht es darum, den Druck so hoch zu machen, dass Luxemburg diesen Egoismus auftrat. Die sollen sie nur so fair verhalten wie alle anderen. Ja? Ich habe kein Problem sonst mit Luxemburg. Aber wir haben einen Kommissionspräsidenten, der war der, der, war der Regierungschef in Luxemburg, als die, die die Gesetze nur einmal so umgebaut haben. Was wüssten mit einer Kommission, die von Juncker geleitet wird? Und wir machen im Europaparlament den LuxLeaks-Untersuchungsausschuss und haben die ganze Misere, die Juncker eingeführt hat. Also solange du den politischen Mainstream so hast, deswegen haben wir ja wir Juncker nicht gewählt am Anfang der Periode. Ja? Wir waren ja fassungslos, als der von den Konservativen vorgeschlagen worden ist. Ja? Ein, ein, ein Steueroasen-Chef als Kommissionspräsident. Aber die Konservativen haben nicht verstanden, was uns daran stört. Also wie kommt äh ganz normaler österreichischer Wirt, und ich gehe jetzt davon aus, dass der Betreiber von dem Lokal keine Niederlassung auf Malta hat, wie kommt er dazu, dass er jeden Euro, den er verdient, normal versteuert und jeden Kaffee, den er da macht, normal versteuert und keine Lizenzabrechnung nach Irland macht und die dann nach Malta schickt und dann aber den Wettbewerb mit dem Starbucks haben muss. Wie kommt der dazu? Ich habe noch keinen Wirten gefunden, der gesagt hat, aber ich bin Unternehmer, ich finde, das ist freies Unternehmertum, ich finde, das soll sein, noch kein Wirt hat jemals gesagt, ja, ich finde das super, dass Starbucks das darf. Ich habe noch niemanden getroffen. Ich habe auch noch keine Buchhandlung getroffen, die zu mir gesagt hat, ja, es ist großartig, dass Amazon das alles irgendwo versteuert und ich in Österreich. Ja, das, das, was wir uns überhaupt nicht aufs Auge lassen dürfen, ist, dass der Kampf gegen diese Steuerflucht irgendwie wirtschaftsfeindlich oder unternehmerfeindlich wäre. Und ich würde genau im Gegenteil draufsetzen und sagen, es gibt keine wirtschaftsfreundlichere und unternehmerfreundlichere Politik als diese Steuerflucht zu bekämpfen, wenn du von normalen kleinen österreichischen Betrieben sprichst. Ja, und dann muss die Wirtschaftskammer wirklich attackieren dafür, dass sie nur die Fluchthilfe nach Malta lässt. Und das ist unerträglich, finde ich. Und zwar gegenüber allen anderen Mitgliedern der Wirtschaftskammer, die das nicht in Anspruch nehmen. Ja.
3: Die Großen kriegen noch zusätzlich einen Wettbewerbsvorteil. Die kriegen einen Wettbewerbsvorteil halten müssen um jeden einzelnen Euro, so. weil sie okay. halt effektiv 30% Steuern zahlen genau. und Amazon zahlt äh,
1: 5. Genau. Dann zahlt das Unternehmen die 30% und dann nimmst du nimmst das als Eigentümer noch raus und zahlst noch voll die Einkommenssteuer, weil du es nicht in Panama rausnimmst, wo du nichts zahlst. Ja? Also du brennst mal Breite mit der Buchhandlung in der Innsbrucker Innenstadt. Ja? Das findet niemand von denen fair. Und da muss man mal ansetzen, das ist eine Ungerechtigkeit. Glaubst du tatsächlich diese Geschichte, dass der Sozialstaat nichts mehr leisten kann und wir uns das alles überhaupt nicht mehr leisten können. Es gibt eine Geschichte, die mir niemand in dem Sinn erklären kann. Zahlen sind immer gefährlich in der Diskussion, aber es gibt eine Zahl, die ich spannend finde. In den letzten 30 Jahren hat Österreich 29 Mal Wirtschaftswachstum gehabt und 2008-09 haben wir diese Finanzmarktkrise gehabt. Das haben wir Arme nach unten genommen. Ansonsten haben wir Wirtschaftswachstum gehabt. Also von 1988 weg, jedes Jahr mehr als das Jahr davor und wir können uns weniger leisten als 1988. Wie geht sich das aus? Wieso haben wir weniger für die Pensionen, weil wir jedes Jahr mehr Geld haben? Wieso haben wir weniger für das Bildungssystem, wieso haben wir weniger für die Krankenhäuser, wieso haben wir weniger für soziale Soziales 29 Mal Wirtschaftswachstum haben und nur Arme zurückgegangen sind? Das gibt es nicht, dass wir weniger Geld haben als 1988, das gibt es nicht. Das ist falsch, das ist eine Lüge. Der Staat ist nicht aufgeblasen im Vergleich zu den 80ern und du kannst jetzt schon drüber reden, ob das alles noch die Aufgaben von damals, die Aufgaben von heute sein müssen. Ich weiß nicht, ob eine klassische Post im Jahr 2018 noch eine öffentliche Aufgabe sein müsste, ja? so wie es in der Bedeutung in den 50ern war. Dann Andererseits wieder gibt es gewisse Dinge mit dem Zustellen von Behördenbriefen und und, und wo's das ist eine öffentliche Aufgabe. Aber die Post hat in den 50ern, 60ern eine Aufgabe gehabt, Arbeitslosigkeit auch abzusagen. Und zwar bewusst. Da ist bewusst Personalpolitik im ländlichen Raum gemacht worden. Klar, dann haben sie irgendwann einmal gesagt: komisch, bei den Postlern kommen immer wieder die Leute unter. Ja, jetzt sprechen wir ihnen die Mindestsicherung und keiner kommt mehr unter. Ich finde, auf der Ebene musst du die Diskussion führen. Stimmt die Generalerzählung, dass wir den Staat keiner gesund schrumpfen müssen. Ich finde, wir schrumpfen krank. Er wäre gesund, wenn man dieses Geld, diese Steuereinnahmen nehmen. Auf das, wenn ich nicht eintauche, beschränke ich mich auf diese zwei Dinge. Es ist komplett unfair gegenüber denen, die nicht mitmachen und die Grundsatzerzählung, wir können uns nichts mehr leisten, ist schlicht und einfach falsch.
0: Grünen Bildungswerkstatt Tirol. Die Musik stammt von Santana und Gatto Barbieri. Titel Europa. Ausschnitte von einem Live-Konzert aus dem Jahre 1977. Sendungsgestaltung: Leonie Drechsel.